0: بسم الله الرحمن الرحیم به دنبال برنامه هایی که از ابتدا تا کنون داشته ایم و در ادامه ترجمه قرآن کریم به پانزدهمین سوره سوره مبارکه هجر هج میرسیم این سوره که در مکه بر پیامبر نازل شده است شامل 99 آگه میباشد نام این سوره از آگه 82 آن گرفته شده است در این آیه قرآن به توصیف قوم سمود پرداخته و میفرماید ساکنان هجر پیامبران را تکذیب کردند هجر نام شهری است که سمودیان در آن ساکن بودند و در معجم البلدان نیز درباره معرفی این شهر میآید هجر نام خانه‌های قوم سمود است که در وادی القرا در میان مدینه و شام واقع بوده است. هدف اصلی در این سوره، پاسخگویی به پندارها و اعتراضات مشتکان به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. چرا که در آغاز به پیامبر، کافران به صورتهای گوناگون در صدد تکذیب پیامبر و اسلام برمیخواستند و گاهی به حضرت تهمتهای ناروا می‌زدند. زمانی از پیامبر گرامی در خاست عجیب برای ارزاع امیال شخصی خود مینمودند قرآن در تی آیات این سوره به آنان پاسخ می‌دهد که در آسمان و زمین دلایل کافی بر اثبات حقانیت خداوند متعال وجود دارد. و این سنت الهی بوده است که به انسانها اختیار و قدرت انتخاب را داده است تا از این راه نیکوکاران از طبخکاران متمایز گردند و در تاریخ عمم گذشته نیز برای این مسئله نمونه های آشکاری وجود دارد. خداوند با بیان این نکات به پیانبر اکرم آرامش می تا از این و ارتداد این قوم ستمگر دچار اندوه نگردد. اینک ترجمه آیات این سوره را آغاز می کنی. به نام خداوند بخشنده مهربان علف لام را این آیات کتاب آسمانی و قرآن آشکار است بسا آنان که کوف ورزیدند آرزو خواهند کرد کاش مسلمان بودند ای پیامبر آنان را به حال خود رها کن تا بخورند و کام روا دارند و آرزو سرگرمشان کند که به خواهند دانست. یکی از توطعه مشتکان برای سرکوبی اسلام این بوده است که سعی داشتند پیامبر اکرم را از نظر روانی زیر سؤال قرار دهند. این توطعه آنان که در آیه ششم نیز بدان اشاره شده است در صورتی که با موفقیت روبرونی گردید باعث میشد شد که حجیت قرآن و عظمت اسلام نیز مورد تردید قرار گیرد. قرآن در آیات یکم تا سوم در پاسخ به این توطعه به توصیف قرآن میپردازد و بیان می که این کتاب الهی از سوی خداوند بر پیامبر نازل شده و آیات آن سراسر آکنده از معارف بلند الهی میباشد. و در ادامه به پیامبر فرمان می‌دهد که این گروه از کافران را که این گونه سخن می‌گویند و در راه حق به ایجاد شبهه می‌پردازند به حال خود رها کنند و برای آنان استدلال و برهانی در اثبات حقانیت اسلام ارائه نکند چرا که اینان حقیقت اقلانی خود را زیر پا نهادند و بسان حیوانات تمامی کوشششان در راه دستیابی به لذات حیوانی و اشباع قرائض نفسانی می باشد و هر که چونین است تشریح معارف الهی و بیان استدلالات منطقی که بر اساس عقل سلیم می باشد برای او سودی نخواهد داشت اگرچه در آینده به هنگام برپایی قیامت این گروه با مشاهدی عذاب شدید الهی از اینکه در دنیا مسلمان نبوده‌اند پشیمان می‌شوند و آرزو می‌کنند که ای کاش با آنان مهلت داده شود تا با انتخاب اسلام از عذاب الهی رها گردند در این آیات قرآن برای بیدار ساختن و هدایت کافران که به خاطر سرگرمی به دنیا بهسان حیوانات درآمده‌اند با ترسیم سرنوشت آنان در قیامت نتیجه عملکرد آنان را بیان کرده و از عذاب الهی بیم می‌دهد. چرا که کفار، هر اندازه که در ورتی گمراهی سقوط کرده باشند باز هم از عذاب می‌هراسند. در زیل این آیات در تفسیر صافی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و واله چون این شده که فرمود به هنگامی که اهل آتش در دوزخ قرار می‌گیرند، در حالی که در میان آنان گروهی از مسلمانان نیز هستند کفار با آنان میگویند آیا شما مسلمان نبودید و چون پاسخ مثبت آنان را میشنوند میگویند پس اسلام شما برای برایتان نفعی نداشته که با ما در دوزخ قرار گرفتید مسلمانان در پاسخ میگویند ما به خاطر گناهانمان در دوزخ قرار گرفته در این هنگام خداوند با شنیدن این گفتگو فرمان میدهد که مسلمانان را از آتش بیرون آورند در این هنگام است که کفار آرزو می که ای کاش مسلمان بودند. در ادامه آیات قرآن به عنوان شاهدی بر اینکه در روز قیامت کفار از اعمال خود پشیمان میگردند داستان اقوام گذشته را مطرح کرده و پس از آن سخنان آمیز کفار را درباره رسول اکرم تشریح کرده به آن پاسخ میدهد. قرآن می‌فرماید و ما هیچ شهری را نابود نکردیم مگر آنکه برای آن نوشته‌ای معلوم بود هیچ امتی از زمان عجل خیش جلو و عقب نمیافتد و کافران گفتند ای کسی که قرآن بر تو نازل شده است بیگمان تو دیوانه ای اگر راست میگویی چرا فرشتگان را پشیمان نمیآوری؟ خداوند می‌فرماید فرو نمی‌فرستیم فرشتگان را مگر به حق و در آن هنگام آنها مهلت داده نخواهند شد بیگمان، ما قرآن را نازل کردیم و ما حافظ آنیم یکی از درخواست‌های کافران از پیامبر اکرم که در آیات مختلف قرآن از آن یاد شده است. این بود که آنان از پیامبر می‌خواستند تا فرشتگان و ملائکه الهی را عنوان دلیلی بر حقانیت اسلام به آنان نشان دهد. قرآن در آیه هشتم در پاسخ به این درخواست آنان چنین بیان می‌کند که اگر خداوند فرشتگان را به شما نشان دهد، دیگر مهلت زندگانی نخواهید داشت. و در حقیقت این درخواست شما اگر مورد اجابت خداوند قرار گیرد، باعث حلاکت و نابودی شما می‌گردد. چرا که عالم مادی که ظرف زندگانی انسان در طول حیات دنیایی اوست، جایگاهی است که در آن همیشه حق و باطل وجود دارد و این دو به هم آمیختند، اما عالم ملائکه و فرشتگان الهی یکسره جایگاه حق است و باطل در آن راهی ندارد. بنابراین اگر کسی خواهان دیدن ملائکه و فرشتگان باشد باید پای در عالم آنان یعنی محل ظهور حق با تمامی آثارش بگذارد یعنی از دنیا خارج شده و پای به جهان آخرت نهد و این به معنی مردن در دنیاست چرا که برای افراد عادی وصول به عالم حق راهی جز مردن وجود ندارد از این روست که قرآن خطاب به مشرکان می‌فرماید که اجابت این درخواست شما به منزله نابودی و مرگ شما میباشد البته اینکه گفته شد مشاهده عالم حق بدون مرگ امکان ندارد مربوط به کسانی است که به دنیا سرگرم بوده و یا حداقل پاره‌ای از اشتغالات آنان را تشکیل میدهد. اما کسانی که از دنیا قطع علاقی کرده اند و هم خود را یکسره در راه رضای خداوند به کار برده اند، این گروه قادرند در دنیا نیز عالم حق را مشاهده کنند و با ملائکه الهی در تماس باشند چرا که عامل اصلی در هجاب بودن مردم سرگرمی آنان به دنیاست و کسی که خود را از این حال نجات داده باشد در حقیقت هجاب عالم ماده را پاره کرده و به عالم نور و حقیقت وارد شده است آیه نهم بیان می که خداوند خود نگاهبان و حافظ قرآن از گزند حوادث می باشد. این آیه در حقیقت پاسخ دیگری به مشتکان است که آگاه گردن قرآن ساخته دست پیامبر اکرم نیست تا به خاطر دشمنی با آن حضرت از ایمان به آن سرباز زنند و یا از جانب ملائکه آن حضرت نازل نشده تا آنکه لازم باشد ملائکه نازل شوند. و به حقانیت آن گواهی دهند، بلکه این قرآن از جانب خداوند بر پیامبر نازل شده، و او خود حافظ آن است. با توجه به این آگه روشن می گردد که اگر پیامبری و رسالت با ظهور رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم خاتمه یافته، با آن حضرت خاتم النبیین گردیدهاند و دامنه رسالتشان تا برپایی قیامت گسترده است، موجزیان آن حضرت نیز تا ابد دلیلی بر حقانیت رسالت ایشان خواهد بود. و چون به نصد قرآن خداوند آن را از هر گزند و تغییر و تحریف مسون داشته و کمی و افزونی در آن راه ندارد پس در هر زمان به عنوان گویاترین دلیل به رسالت پیانبر اکرم باعث هدایت گمراهان و افزونی ایمان راه یافتگان و مسلمانان می‌گردد.
1: گردن و پانزده همین آمده است ای رسول ما بیش از تو نیز پیامبرانی به میان امتهای پیشین فرستاده ایم اگرچه نبود پیامبری که به میان قومش برود و استهزایش نکنند و قرآن را نیز بدنگونه در دلهای خطاکاران راه می‌دهیم. به قرآن ایمان نخواهند آورد و روش پیشینیان آنها نیز چنین بوده است. و اگر به روی منکران از آسمان دری میگشودیم تا از آن پیوسته بالا روند بیگمان میگفتند چشمان ما را با جادو بستند بلکه افسون من کردند. موضوع عروج با آسمان از نظر کافران بزرگتر و عجیبتر از سایر معجزات بود لذا وقتی معجزه را از پیام بر این موضوع را درخواست می کردند قرآن در پاسخ می‌فرماید: اگر دری از آسمان به روی منکران باز کنیم که به طور دائم به آسمان ها رفت آمد کنند و اسرار غیب و حقایق اشیاء و وحی و نبوت را مشاهده کنند باز هم ایمان نمی آورد. چون اناد و لجاجت آنها به حدی رسیده که خواهند گفت به واسطه سحر پرده بر چشم ما افکنده شد و ما به واسطه سحر این امور را میبینیم در آیات شانزدهم تا هجدهم آمده است و ما در آسمان پدید پدیدآورده ایم و آنها را برای بینندگان آراسته ایم و از گزنده هر شیطان مطرودی حفظ کرده ایم مگر آن کس که بخواهد دزدانه گوش دهد که او را نیز شهابی روشن دنبال خواهد کرد استراغسم سمع چه معنایی میدهد. در تفسیر این آیات میان دانشمندان علم تفسیر اختلاف است برخی معتقدند چنین تعابیری از قبیل تشبیه و کنایه است تا امور غیر حسی در لباس امور حسی دیده شود پس منظور از آسمان نه این آسمان بلکه عالم ملکوت است که برتر از این جهان محسوس است و شیاطین میخواهند به این عالم که محل اسرار خلقت است راه یابند اما ملائک با انوار معنوی و ملکوتی آنها را میرانند عدهای از دانشمندان علوم اسلامی معتقدند که منظور از آسمان در آیه شانزدهم صبح شریفه هجر، آسمان حق و حقیقت است که وسوسگران می‌خوشن به آن راه یابند. در ادامه آیات در آیات نوزدهم تا بیستوی کم میخوانیم و زمین را گسترده‌یم و در آن کوه‌های لنگراسا ایم و در آن هر چیز به اندازه و سنجیده ایم. و برای شما و کسانی که شما روزی رسان آنها نیستی اسباب زندگی فراهم ساخته ایم و هیچ چیز نیست که گنجینهای آن نزد ما نباشد و ما آن را جز به اندازه معین نازل نمی کنیم مراد از خزائن مجموع عناصر و اسباب مادی خلقت است به عنوان مثال یک گیاه از خزانه نور، خزانه آب و سایر خزائن به اندازه معلوم بهره میبرد و آن مقدار که نیاز دارد به آن داده میشود تا موجود گردد. این خزائن به هیچ وجه پایان نمیگیرند چون گیاه یا حیوان پس از مردن فاسد و مجددن به عناصر اصلی خود یا به خزائن خود برمیگردند. و امکان خلق موجودات جدیدتر فراهم می گردد. در آیات 22 و 23 آمده است و بادها را فرستادیم تا ابرها را بارور کنند سپس از آسمان آبی فرو ایم و با آن سیرا بتان کرده ایم. این شما نبودید که آن را ذخیره کرده بودید و بدون شک ما ایم که زنده میکنیم و می میرانیم و ما ایم که بعد از فنای همگان وارس آنها هستیم. نعمت هایی که نام برده شد مانند آسمان و زمین و ها و گیاهان و بادها وقتی به صورت یک نظام حکیمانه تام متمام در می که حیات و مرگ و حشر نیز به آن اضافه شود. لذا آیه با بیان آنها معلوم میکند که تمام تدبیرها به خدا منتهی میشود در آیات 24 و 25 آمده است و پیشینیان و آیندگان شما را نیز البته شناخته ایم و بی تردید پروردگار تو خود مردم را در قیامت یک جا گرد هم خواهد آورد که او حکیمی داناست پروردگارت همه را در قیامت جمع می کند چون حکیم است و عمل ای مانند آفرینش نشه انجام نمی دهد، پس باید حیات دیگری باشد تا به حساب همه رسیدگی نماید در آیات 26 و 27 آمده است و ما انسان را از گلی خشکیده، از لجنی دیرمنده و بویناک آفریده ایم. و جن را پیش از انسان از بادی آتشناک آفریدیم. جن در آیه شریفه در میان جنیان مانند آدم علی نبی ناوالهی و علیه السلام است در میان انسانها. جنیان موجودات با باشعور و مشلفی هستند که دارای توانمندی های خاصی اما از حواس پنجگانی ما انسانها ها پنهانند. در آیات 28 و 29 می‌خوانیم پروردگارت به فرشتگان گفت من از گلی خشکیده از لجنی بویناک انسانی خواهم آفرید پس همین که او را موزون برآوردم و در آن از روح خود دمیدم در برابرش سجده کنید دستور به سجده پس از دمیده شدن روح خدا صادر شد نه پس از تکمیل خلقت بدن انسان توضیح این که روح انسان همان بدن اوست که خلقتی دیگر به خود گرفته است بنابراین روح از یک طرف متحد و متعلق به بدن است و از طرف دیگر نوعی استقلال از بدن دارد که میتواند از او جدا شود در آیات سیوم تا سی و ششم آمده است همه فرشتگان جملگی مقابل انسان سجده کردند جز ابلیس که از همراهی با سجده کنندگان سرپیچی کرد خداوند فرمود ای ابلیس از چه با سجده کنندگان همراه نشدی؟ ابلیس گفت من آن نیام که در برابر انسان که از گلی خشکیده و بویناک آفریدهی سر فرود آورم خداوند در این لحظه فرمود از بهشت بیرون رو که تو رانده درگاه مایی و تا روز داوری بر تو لعنت باد ابلیس گفت پروردگارا مرا تا آن روز که مردم برانگیخته خواهند شد مهلت ده سجده بر آدم به خاطر خصوصیات او نبود بلکه سجده بر نوع بشر بود یعنی ملائک باید برای نوع بشر خاضع باشند و برای سعادت انسان کار کنند و به او یاری رسانند. سجده نکردن ابلیس نیز به خاطر آدم نبود بلکه نمیخواست در راه سعادت انسانها گام بردارد. در ادامه آیات، آیات سی و هفتم تا سی و نهم آمده است، خداوند در پاسخ درخواست ابلیس فرمود تو از مهلت یافتگانی تا روز آن وقت معلوم و معین نزد من. ابلیس گفت پروردگارا حال که مرا گمراه و بی بهر ای من نیز بدیها را در زمین در چشم مردم خواهم آراست و جملگی را گمراه خواهم کرد. ابلیس وقتی فهمید دیگر راه بازگشتی ندارد گفت چون مرا گمراه ساختی به سراغ آدمیان در زندگی میروم و آنان را اقوا میکنم به این شکل که باطل را در نظرشان زینت داده و آنها را میفریبم البته خداوند نیز در مقابل ایمان را برای انسان زینت داد و فطرت توحیدی به او ارزانی داشت و به طرق مختلف انسان را پشتیبانی کرد. در آیات چهلوم تا چهل و دوم ادامه سخن ابلیس و پاسخ خداوند آمده است. مگر آن دست از انسانها که بندگان پاک و به مقام اخلاص رسیده باشند. خداوند فرمود آری این راهی است راست. راهی بر اخته من شک نیست. که تو را بر بندگان من تسلطی نیست مگر گمراهانی که از تو پیروی کنند خداوند در پاسخ ابلیس به او جواب می دهد نخوص سخت در اشتباهی که می توانی بندگان مرا گمراه سازی چون غیر از من کسی مستقل نیست و بدون اذن من قادر به انجام کاری نیست من این چنین حکم کردم که هیچ کاری نتوانی نسبت به بندگانم بکنی مگر آنان که خودشان میخواهند. مطلب دیگر آن که ابلیس اگر بر گمراهان هم تسلطی دارد به دلیل قدرت مستقل او نیست بلکه گمراهان خودشان دعوت ابلیس را اجابت کردند یعنی برخلاف خلاف تصور ابلیس حکومت بلا منازع بر انسانها ندارد در آیه چهل و سوم سرنوشت فریب خوردگان را معین می و بیگمان جهنم و جملگی جمبلگی گمراه شدگان است همانطور که ما حتم کردیم تا برای مجازات گمراهان آنها مسلط شوی در آخرت نیز باز حکم به دست ماست و گمراهان را به عذاب جهنم کیفر می‌دهیم. در آخرین آیه این برنامه آیه چهل و چهارم آمده است جهنم را هفت در است و هر در آن از گمراهان سهمی دارد جهنم هفت نوع عذاب دارد هفت نوع عذاب دلالت بر هفت نوع گناه است چون راههایی که انسان را به سوی این گناهان میکشاند متفاوت است پس عذابهای گناگونی نیز در پیدارد. پنجم چهل و چهلوششم می خانیم، اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُومِ وَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ پرهیزکاران در باخها و چشم سارانند، به آنان خطاب شود، به سلامت و آسودگی بدانجا پای نهید، برای کسانی که شیطان را دشمن خود گرفتند و به سوی خدا متوجه شده و تقوا ملکه آنها شده بهشتهایی هشتهایی شده که در آنها دو نعمت بزرگ وجود دارد. نخواست سلامت از هر رنج و نقصی و دوم نعمت امنیت از هر خطری. در دعایی 47 و 48 میخوانیم و پرهیزکاران را... هر کینهای از دلهاشان ریشكن میسازیم برادرانه چهره به چهره بر تخت مینشینند آنجا و در میان انبوه سبززاران، نه رنجی به دیشان رسد و نه هرگز از آنجا بیرون شوند سلامتی و امنیت مؤمنان را در بهشت هیچ عاملی از بین نمیبرد نه عوامل درونی مانند کینه و حسد و نه عوامل بیرونی چون خداوند کاری کرده که اصلا دچار خستگی نمیشوند و از ناهیه خداوند نیز ایمنند. زیرا خداوند هرگز آنان را از بهشت بیرون نمی کند. در دعای چهل نهم و پنجا میخوانیم می خانیم ای رسول ما به بندگانم خبرده که من آمرزنده مهربانم و البته اذابم نیز عذابی دردناک است این دعایی شریفه انسان را میان خوف و رجا نگه میدارد چون رمز کمال رشد انسان در میان این دو حالت است پس انسان نه از مغفرت و رحمت خدا باید نومید شود و نه عذاب او و گناهان خود را سبک گیرد ادامه آیات به بیان فرازی از داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام اختصاص دارد در آیات پنجاه و یکم و پنجاه و دوم آمده است و نبه هم انزیف ابراهیم از ازدخلو علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون ای رسول ما به مسلمانان از میهمانان ابراهیم خبر ده که چون بر وی وارد شدند و سلام کردند گفت ما را از شما ترسیست. میهمانان ناخوانده ملائکه مکرمی بودند که بر ابراهیم وارد شدند. تا ضمن بیان معموریت اصلی خود به ابراهیم بشارت فرزند دهند. آنان پس از دیدن ابراهیم به او سلام کردند. آن هم سلامی مخصوص. ابراهیم برای میهمان نوازی سریعا قضایی مهیا کرد. اما میهمانان از خوردن غذا امتناع کردند ابراهیم از این برخورد نگران شد و احساس ترس کرد فرشتگان که موقعیت ابراهیم را احساس کرده بودند به او گفتند و لا توجل انا نبشرك بغلام علیم فرشتگان به ابراهیم گفتند ما ترس ما تو را به فرزندی دانا مژده میدهیم. ابراهیم در پاسخ گفت حال که به پیری رسیدم به من مژده میدهید این چه مژده ای است ابراهیم تعجب کرد که چگونه ممکن است در حالی که پیری خمیده است و همسری عقیم دارد صاحب فرزند شود به مانند فردی که اشتباه شنیده باشد گفت به چه چیز بشارتم ام می‌دهید بدیهی این سؤال از روی تعجب بود و نه انکار که با مقام والای نبوت سازگار نیست قالو بشرناک بالحق فلا تكن من القانتین فرشتگان گفتند مژدهٔ ما به تو ای ابراهیم راست و درست است نومید مباش فرشتگان پاسخ دادند آنچه تو را به آن بشارت دادیم حق و از ناحیه خداست و اضافه کردند تو نباید به خاطر نومیدی از رحمت خدا از فرزندار شدن معیوس باشی. پاسخ ابراهیم زیباست. قالم و من یقنتو من رحمت رب بهی الا الظالون. ابراهیم گفت به جز گمراهان چه کس از رحمت خدای یخیش نومید می شود؟ آری فقط گمراهان از رحمت خدا معیوس می شود. و به فرشتگان فهمان که از روی نومیدی از بشارت آنها تعجب نکرده بلکه تعجبش بر اساس موازین طبیعی و عادی بوده است. سپس ابراهیم هدف از معمولیت فرشتگان را سوال می کند. در آیات پنجاه و هفتم تا شستم می آنگاه ابراهیم گفت ای فرستادگان خدا به چه کار آمده اید؟ گفتند ما را به سوی مردمی خطاکار فرستاده اند، به خاندان لوت که ما همگیشان را نجات خواهیم داد، مگر همسرش را که مقرر کرده ایم از جمله به جای مندگان در عذاب باشد. فرشتگان دو استثنا می‌آورند، یکی اینکه که خانواده لوت را از عذاب شدن نجات می‌دهند، دومان که همسرش را از خانواده او مستثنا کرده و مشمول عذاب می‌دانند. در برنامه گذشته فرازی از داستان شگفتانگیز میهمانان ناشناس حضرت ابراهیم علا نبی ناوالهی و علیه السلام بیان شد. گفتیم که دو فرشته الهی به صورت دو مرد ناشناس بر حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وارد شدند و پس از بشارت آن حضرت به فرزندی برومند و دانا معمولیت خود را مبنی بر هلاکت رساندن قوم لوت بیان داشتند و پس از درنگی مختصر از حضور آن بزرگوار مرخص شدند و به سوی سرزمین قوم لوت حرکت کردند و پس از ورود شهر مستقیما به منزل حضرت لوت علی نبی جنا و آله و علیه السلام رفتند که در آیات شست و یکم تا شست و ششم در این باره چنین آمده است چون فرستادگان خدا به نزد خاندان لوت آمدند لوت گفت شما گروه ناشناسی هستید گفتند نه بلکه ما با آنچه کافران آن شک کردند نزد تو آمدیم ما معمور عذابیم و ما حق را برای تو آوردیم و ما راستگویانیم، پس در پاسی از شب خاندانت را بیرون ببر و تو به دنبال ایشان حرکت کن و هیچ کس از شما به پشت سر خود نگاه نکند و به جایی که مأموریت دارید بروید و این خبر را به لوت اعلام کردیم که صبحگاهان همه افراد این قوم حلاک خواهند شد فرشتگان الهی به هنگامی که نزد لوط آمدند، لوت از مشاهده این دو جوان غریبه و تنها دوچار وحشت گردید. چرا که می‌ترسید مورد تعرض قوم گناهکارش واقع شود. از این رو، آنان را به طور پنهان به خانه خود برد. فرشتگان الهی که متوجه ناراحتی او بودند، آغاز به سخن کردند. و مأموریت خود را برای نابود کردن قوم لوط بیان داشتند و به او دستور دادند که شبانه بدون آن که کسی را از حرکت خود آگاه سازد با خانواده خود از شهر خارج شوند و در طول مسیر حرکت کسی به پشت سر خود نگاه نکند چرا که حرکت که چنین کند او نیز به عذاب الهی هلع خواهد شد. انگامی که اینان معمولیت خود را برای لوت تشریح می‌کردند قوم لوت متوجه وجود این دو جوان غریبه در خانه او شدند و به منزل لوت حجوم بردند قرآن در این باره می‌فرماید و اهل شهر در حالی که به یکدیگر بشارت می‌دادند آمدند لوت گفت اینان میهمانان منند پس آبروی مرا را نریزید و از خدا بترسید و مرا شرمنده نسازی. آنها گفتند آیا تو را از پناه مردم نه نکرده بودیم؟ لوت با اشاره به دخترانش گفت اینان دختران منند اگر به ازدواج تمایل دارید. آیه ادامه می‌دهد: همانا هی لوت به جان تو سوگند که اینان در مستی خیش سرگردانند. در توضیح این آیه باید عرض کرد که اگرچه در احکام اسلامی زن مؤمنه با مرد کافر حق ازدواج ندارد اما این حکم در شریعت لوت وجود نداشته و لذا بینیم که لوت پیامبر حاضر می شود برای هدایت قوم خود دختران مؤمنه را به تزویج آنان درآورد. در ادامه آیات خداوند سرانجام این قوم نابخرت را بیان کرده و می‌فرماید: پس به هنگام برآمدن آفتاب سیهی ایشان را بگرفت سپس آن شهر را زیر و رو کردیم و بالای آن را پایین قرار دادیم و بر سر آنها سنگهایی از گل خوش فرو ریختیم در این سرگذشت نشانه برای هوشمندان است و ویرانهای آن شهر بر سر راه کاروانها پا بر جاست بیگومان در آن نشانهای برای مؤمنان است و این بیگومان اهل ایکه ستمگر بودند بنابراین از ایشان انتقام گرفتیم و بیگومان آن دو شهر قوم لوت و ایکه بر سر راه آشکار است ایکه به معنای درختان در همپیچیده و یا بیشه است و اصحاب ایکه همان قوم حضرت شعی که در سرزمینی پر آب و مشجر در میان حجاز و شام زندگی می کردند. آنان زندگانی مرفه و ثروت فراوانی داشتند و به همین جهت قرور و قفلت آنها را فرا گرفت خصوصان که سخت به فساد و تباهی و کم فروشی آلوده شده بودند حضرت شعیب پیامبر بزرگ الهی علا نبی ناوالهی و علیه السلام آنها را به اقامه توحید و عدل فراخند اما همانگونه که در آیات سوره یهود گفتیم تبلیغ تبلیغان گرامی آن قوم لابخرت موثر نیفتاد و سرانجام بر اثر مجازات دردناکی نابود گشتند گرمای شدیدی چندین روز پی در پی آنها را فرو گرفت و در آخرین روز ابر بزرگی در آسمان نمایان شد آنها به سایه ابر پناه بردند اما صاعقه ای فرود آمد و آن ستمگران را نابود کرد بدیهی است تکیه قرآن بر ماجرای اصحاب عیکه بدان جهت است که اینان با نعمت های فراوانی که خداوند تبارک و تعالی به آنان بخشیده بود به جای شکر نعمت کفران آنها را کردند و ظلم و تباهی نمودند و از این روی به عذاب سخت الهی گرفتار آمدند در برنامه پیشین فرازهایی از سرگذشت قوم لوط و فرجام آنان و نیز داستان مردمان شهر عیکر را بیان داشتیم آنان با وجود پیامبرانی راستین و های فراوان راه زلالت و گمراهی پیش گرفتند و عذاب الهی آنان را فرا گرفت. در آیاتی که امروز ترجمه می شود قرآن از قوم سمود و شهر آنان که مرسوم به هجر بوده یاد می کند و می فرماید و به یقین اصحاب هجر فرستادگان الهی را تکزید کردند. ما آیات خود را برای آنها فرستادیم ولی از آن روی گردانیدند و اصحاب هج در کوهها، خانهای امن می تراشیدند. سرانجام سیه و عذاب الهی صوبگاهان آنان را فرا گرفت و آنچه به آورده بودند بینیازشان نکرد و آنها را از عذاب نجات نداد. قوم سمود که ظاهرا از تمدن پیشرفته در عصر خود برخوردار بودند از اقوام بودند که قرآن در سورهای مختلفی از آنان یاد می‌کند اینان نیز در مقابل پیامبر خود حضرت صالح علی نبینا و الیہی و علیه السلام به مخالفت پرداختند تا آنجا که امید هر گونه هدایت در مورد آنان از میان رفت لذا مانند همه اقوام ستمگر و کافر به عذاب الهی نابود شدند. چرا که این سنت الهی است که هر موجودی از مسیر تکمینی خود خارج گردد به طوری که امکان اصلاح و بازگشت به مسیر اصلی را نداشته باشد به وسیله نظام تکمین نابود می شود. در مورد موجودات غیر مختار مانند نباتات و یا حیوانات تحقق این اصل به روشنی مشهود است در مورد انسان که از موهبت اختیار بهرهمند است نیز این سنت همواره جاری بوده است چنانکه در اقوام پیشین های بسیاری برای این مطلب وجود دارد در ادامه آیات قرآن به نتیجهگیری از آیات گذشته پرداخته می‌فرماید: آسمانها و زمین و آنچه میانان میان آنهاست جز به حق نیافریدیم و ساعت قیامت قطعا فرا خواهد رسید. ای رسول ما به طرز نیکویی از آنان در بیگمان پروردگار تو آفریدگار داناست. ما به تو سوره حمل با این قرآن بزرگ داده ایم. پس چشمان خیش را به نعمتهایی که به گروه از آنان داده ایم. خیر مساز و به حالشان اندوه مخور و با مؤمنان به فروتنی رفتار کن و بگو که من بیندهنده آشکارم ما برانها عذابی میفرستیم همان گونه که بر تجزیه گران آیات الهی فرستادیم همانها که قرآن را گونه گون تقسیم کردند پس سوگند به پروردگارد که از همه آنها درباره آنچه که میکردند بازخواست خواهیم کرد قرآن در پایان آیاتی که به پاسخگویی مشتکان پرداخته از کل بحث نتیجه نتیجهگیری میکند و میفرماید اگر آسمانها و زمین دارای نظام دقیقیند که حاکی از خالقی حکیم است این نظام خود نشانگر آن است که بیهوده و پوچ آفریده نشده و به سوی هدفی رهسپار است بنابراین مسلما روزی فرا خواهد رسید که به حساب اعمال همگان رسیدگی خواهد شد قرآن به پیامبر دستور میدهد که در مقابل لجاجت مشرکان از آنان درگذرد چرا که آن حضرت با داشتن دلایل محکم و منطق قوی نیازی به خشونت برای پیشبرد رسالت خود نداشت سپس خداوند به پیامبر اکرم دلداری می‌دهد که اگر مشتکان از امکانات مادی بهره‌مندند در مقابل مواهبی چون قرآن و سوره همد در اختیار آن حضرت نهاده شده که هیچ سرمایه ای با آن برابری نمی کند. نکته شایان ذکر این است که این گونه که در آن روی سخن با رسول اکرم صلوات الله علیه و آله است در حقیقت منظور اصلی مسلمینند که با دیدن امکانات مشرکان متزلزل نشوند و الا پیامبر اکرم به خاطر شناختی که از خداوند داشتند هیچگاه با مشاهده این امور دچار تردید نمی شدند تا نیازمند به دلداری باشند. و اما درباره سبع مسانی مفسران احتمالات مختلفی دادند که مطابق روایاتی که از اهل بیت علیه السلام در دست است مراد سوره همد است در تفسیر صافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که سبع المسانی سوره حمد است که دارای هفت آیه است در آیات نودوم و نود و یکم این سوره قرآن به مشتکان هشدار میدهد که اگر در کفر خود پافشاری کنند به عذاب الهی دچار خواهند شد همان همانگونه که گران و تقسیم کنندگان آیات الهی مورد معاخز قرار گرفتند. این گروه از آیات قرآن را که به سودشان بود تصدیق می کردند و آنچرا که به زیانشان بود مورد انکار قرار می دادند و به خاطر این اعمال گرفتار عذاب الهی شدند. در ادامه آیات آیات نود تا آخر سوره مبارکه هجر قرآن خطاب به پیامبر میفرماید. پس پس آنچرا که بدن فرمان یافته ای آشکار کن و از مشتکان روی گردان ما تو را از شر استهزا کنندگان حفظ خواهیم کرد و ما برای تو کافی هستیم همان مسخره کنندگانی که با خدا معبودی دیگر قرار میدهند، پس زودی خواهند دانست ای پیامبر به یقین می‌دانیم که از گفتار آنها دلتنگ میشوی از این رو به شکل پروردگار تسبیح گو و از سجده کنندگان باش و پروردگارت را تا رسیدن به یقین پرستش کن پس آن که در آیات گذشته قرآن به وقوع قیامت و بررسی اعمال بندگان تأکید ورزید در آیه 94 به پیامبر فرمان می دهد تا با استحکام هرچه بیشتر رسالت خود را به گوش جهانیان برساند و به پیامبر وعده نصرت و یاری در مقابل استهزاگران می دهد. اما چون پیامبر از این که می این گروه در گمراهی خود مسر هستند و حاضر به ایمان آوردن نمی باشند، از سرانجام تیره آنان دچار اندوه میشد. شد لذا بان حضرت دستور می دهد که در این مواقع به نماز بیستد و به عبادت پروردگار بپردازد تا آثار این حزن و اندوه از جان آن حضرت زائل گردد و سرانجام در آخرین آیه بان حضرت دستور می دهد که در سراسر عمر تا رسیدن مرگ دست از عبادت بر ندارد، منظور از کلمه یقین در این آیه مرگ است و به این جهت مرگ تعبیر به یقین شده که یک امر مسلم است و انسان در هر چیز که شک کند در مرگ نمیتواند تردید به خود راه دهد.